0: Olá, segunda-feira, dia 7 de março, meio-dia e um, meio-dia e dois. horário de Brasília é meio-dia um, só trazer um minuto, estava enrolado aqui. E, pessoal, é, se o som estiver ruim, vocês me avisam, por favor, porque eu estou com uma outra forma, meu, meu microfone que eu uso normalmente não está funcionando, estava meio esquisito, eu preferi fazer, fazer assim com o microfone do computador, então se estiver ruim, por favor, me avisem. Tá bom que eu, que eu dou um jeito, pego outro microfone, sei lá, dou algum jeito. Hoje vamos falar sobre... Ah, antes disso, vamos ver se está funcionando, né? Só para ah, ter certeza que está um tá tá funcionando bem. E no YouTube... Ai, como se tem... YouTube demora. YouTube, Google, nossa senhora. Ficou tão grande o negócio que... Cadê? Ai, vamos sei. lá. Tá, beleza. Tudo funcionando. Ótimo, maravilhoso. Então hoje, a volta dos que não foram. Chat espetacular de hoje, essa segunda-feira, primeira segunda-feira de março. É, sem mais delongas, vou começar o chat aqui, já que está tudo testado. Bom, é, por que eu resolvi fazer esse chat, A volta dos que não foram? Sempre tem uma, uma. Sempre tem uma razão, né? Que eu faço o chat, não tiro o chat do. É, do nada, né? Sempre tem alguma, algum porquê, eu escutei algo, vocês pediram alguma coisa, aconteceu alguma coisa na minha vida, aconteceu alguma coisa com algum, algum amigo, um conhecido, um familiar, ou até alguma coisa que. com alguém que eu não conheço, mas que aquilo chama atenção. Então, o que eu estou vendo muito, o que eu vejo muito, até em termos de atividade física, hoje essa volta dos que não foram, está é, muito ligado à atividade física, tá, pessoal? Está ligado a outras coisas também, a hábitos, a. A preguiça, a alimentação, está ligado um monte de coisa, mas eu vou tentar fixar um pouquinho a atividade física aqui, que eu tenho falado muito pouco sobre atividade física e falado mais sobre hábitos de vida, né? Então vou focar um pouquinho na atividade física, vamos ver aqui. É, então, é, muitas vezes eu vejo que o pessoal coloca, eu inclusive, a carroça na frente dos bois, né? Eu vejo que a pessoa, beleza, quero fazer musculação, então o cara pega a série do Arnold Schwarzenegger porque ele era muito forte e, e aí ele quer treinar, e poxa, mas eu quero pedalar muito, vamos colocar um exemplo mais próximo, eu quero pedalar muito, então vou fazer o que o Baster faz, pedalo 800 km por dia 200 vezes por semana é, é, não uso meia na sapatilha, sei lá um monte de maluquice, então pega tudo que o Baster faz, que é a característica dele, mas que não é exemplo para ninguém especificamente, né, naquela, tipo, por que que vai colocar, não vai colocar meia, né, normalmente é melhor colocar meia, para ele especificamente é melhor não colocar meia, mas é uma coisa dele, não que isso seja exemplo para as outras pessoas, né. Então, basta não coloca meia na sapatilha e pedala, sei lá. Depois ele compra duas, três sapatilhas, ou fica fedendo, ou bota desodorante, não sei. Ou dá micose, não dá micose. Então, faz. Mas isso é a característica dele. Então, as pessoas pegam, por exemplo, a série do Arnold Schwarzenegger, que é uma série que foi feita para ele na forma que ele consegue treinar, com o tempo que ele tem para treinar, com a estrutura que ele tem na época que ele treinava. E as pessoas resolvem fazer aquela série. No outro dia, o Arnold Schwarzenegger apareceu na televisão, lá no documentário, achei horrível aquele documentário, mas só a minha opinião. É, apareceu um documentário falando que não que não é para comer carne, que é para comer só é, vegetais e tal, mas ele foi Mister Olímpia comendo um monte de carne, tomando um monte de bomba, usando um monte de anabolizante, aí, ah, não, carne faz mal, tá, anabolizante não faz mal, então. Mas, enfim, é, eu acho que hoje eu estou com mau humor, pessoal. Falecer uma pessoa, uma pessoa próxima aqui. Eu estou meio, meio picante. Se eu tiver demais, é só vocês falarem que eu tento baixar a bola aqui. Mas, enfim, o que eu vejo muito é que muitas pessoas colocam a carroça na frente dos bois. Muitas pessoas elas, elas, é, é, vão lá para o final sem fazer o início. O Paulo falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, vocês devem... É saber o final primeiro, antes de começarem é, o projeto. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, você deve saber o que, que é aquilo... Ah, você quer é, ficar forte. Então, você deve ver o final. Qual vai ser o final? Você ficar forte. O que, que aquilo vai te trazer de bom? O que, que aquilo vai te trazer de ruim? Então, isso aí foi uma coisa que eu aprendi com o Paulo, muito legal, você começar pelo final. Mas nem por isso você começa com a série que vai te deixar forte, enorme que nem um touro, porque antes disso tem muitas coisas para você fazer. Então, se você pedalar 850 km por dia, que nem o Baster pedala, com a bicicleta, sei lá, que custa 300 é, mil euros, com a camiseta da seleção de Portugal, com sei lá o quê, sem usar meia no, na sapatilha e, e sei lá mais o que, que ele faz, e é, comendo marmelada, em vez de você fazer isso, começa Comprando uma bicicleta simples e pedalando um pouco, que não adianta você estar com a camiseta do basta, não adianta você ter a bicicleta do basta, não adianta você comer mariola, não adianta você pedalar sem meia, que não é isso que vai fazer você conseguir pedalar não sei quantos mil quilômetros. Não é isso. Então, é legal, quero pedalar como basta. Então, você vê lá o basta, beleza, mas antes de você chegar lá, onde é que é o começo? Você vem de, de, de lá do final para o começo, né? E aí você resolve como que você vai fazer. Então eu vejo muita gente, muita gente no chat, na, na vida, fora do, dos nossos avatares aí. É, é, eu vejo muita gente realmente colocando a carroça na frente dos bois. Em tudo na vida. O cara começa... Vou trabalhar com ações. Então, o cara começa a fazer um monte de operações com opções, com ação. O cara não sabe nem o que é ação. e começa a fazer... Olha, eu nem... Me... Por exemplo, estou dando um exemplo meu aqui. Eu nem mexo em Bitcoin. Eu não tenho a mínima ideia do que é Bitcoin. O Giovanni tentou explicar para mim. Eu olhei aquele negócio, achei uma imbecilidade tão grande. Eu falei, pô, vou mexer com Bitcoin? Para quê? Eu nem sei o que, que é. Como é que eu vou mexer? Oh, quer dizer, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu acho a coisa mais maluca do mundo, aquilo de Bitcoin. Então, para que eu vou mexer com o negócio? Se eu não entendo o negócio direito. Então, você não entende como é que seu corpo funciona e quer fazer a série do Schwarzenegger, que é pedalar que nem um bastard. Vai falar, vou pegar o Bruxelles no final do ano, vou chegar, vou pedalar mais do que o Bruxelles no final do ano. Tal. Enfim, é, vejo muito isso esse chat é sobre isso. Eu já falei aqui a, a maior parte, né? assim, um apanhado geral, agora vamos para frente. Vamos lá, bom dia, Gervas! Tudo bem? Valhalla, tem série com seu nome, agora e tudo. Olha, o cara ficou famoso. Valhalla, fizeram a série em sua homenagem, Valhalla. Bom dia, Mauro, pessoal. Última semana a todos. É, meus sentimentos, Mauro e Força, é, tá? Essa vida. Os últimos dois anos foram horríveis. Vamos ver se esse ano menos piora um pouco. Eu vou te contar, rapaz, tanta gente. É engraçado que eu pergunto, às vezes, quer dizer, a menina que faleceu não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com, com Covid, não, né? Mas naquela época, com um monte de gente falecendo, eu perguntava às vezes para a pessoa assim, se conhecia alguém. Não, eu não conheço ninguém que faleceu, ninguém que eu conheço faleceu, nem pai de ninguém, nem mãe de ninguém, nem tio, nem avô. É incrível, rapaz. Aquela época foi uma enxurrada, assim, toda semana tinha pelo menos um que falecia. Mas parece que agora as pessoas. É, parece uma, uma. Como é que é? Uma. uma... É quando você toma um remédio e tem um efeito colateral. Parece um o efeito colateral tem algumas outras pessoas falecendo de outras coisas esquisitas, se suicidando, uma coisa assim maluca. Né? Obrigado aí pelas suas palavras, Valhalla. Kiwi cria meus sentimentos. Muito obrigado. Esse assunto muito me interessa. Sempre me machuco por exagero, e o seu também. aquilo Kiwi cria, eu me... eu me machuquei já, mas o meu não foi por exagero de tentar fazer coisas melhores do que eu conseguia, mas por volume. Eu tenho, bom, eu já quebrei, eu vou, vou fazer um post amanhã sobre isso, que eu queria. Atenção, amanhã eu vou fazer um post sobre isso, né? Já fraturei o dedão do pé direito, pé esquerdo, costela do lado direito, costela do pé esquerdo, é, escápula direita, punho direito, punho esquerdo, nariz três vezes. Mas isso foi por excesso de treinamento. Não foi porque eu eu nem coloquei, quer dizer, de uma certa forma você tem razão. Eu treinando demais, eu coloquei é, a carroça na frente dos bois, porque eu não tinha condição de treinar tanto quanto eu treinei. Você tem razão, sim. Fox Hold, hoje não consigo acompanhar, vou escutar mais tarde. Beleza, Fox Hold? Então, bom dia para você, Valhalla. Acho que é aquela história de que tem que ter o melhor para chegar ao objetivo. Isso, exatamente isso, Valhalla. Exatamente isso. Tem que saber o objetivo final, mas começar aos poucos a evoluir. Exatamente. Como, às vezes eu explico, tento explicar uma coisa aqui, vocês em uma, uma frase só, duas linhas, vocês conseguem explicar melhor do que eu falei. Oito minutos. Minuto. Com relação à série, fui a inspiração dele. Ah, não, tá vendo? O Arnold que copiou o Valhalla. O Arnold copiou o Valhalla para conseguir ficar forte daquele jeito. Muito bem, muito bem. Vamos voltar aqui, então, para o nosso... É, nosso chat. Então, aqui está. Isso aí interessa porque o e ó Quando devemos diminuir o ritmo, dar um passo atrás para depois continuar. O que acontece é isso. A gente pensa lá. Vou fazer a série do Arnold Schwarzenegger para eu conseguir ficar forte. Vou correr que nem o, o Cordeiro. Eu lembrei do Cordeiro agora. Conhecido meu. O cara fazia. O cara... Ah, vou a Petrópolis e volto. Vou fazer o que lá? Ah, vou correr. O cara ia correndo, do, sei lá, onde é que ele morava, Jacarepaguá, não sei. O cara ia correndo de Jacarepaguá até Petrópolis, dava a volta e voltava. Bem <risos> interessante. 70 quilômetros km dia, 71, mais 71 de volta. Que loucura, né, rapaz, o cara fazia isso. Enfim, é... mas ele era profissional. e é... Bom, voltando aqui, que eu estou viajando já. Então, quando devemos diminuir o ritmo, dar um passo atrás e depois continuar. Sempre. Sempre. Por que sempre? Porque o nosso corpo ele não melhora, ele não cresce, ele não ganha mais resistência, ele não ganha saúde de forma direta. A, a, a inclinação, a rampa, né? se você olhar num gráfico, a rampa, o fio, a linha de ganho de saúde, força, é, tamanho, medidas, etc., não é linear. Por quê? Porque a vida não é linear. Nós não somos lineares. Lembra aquele negócio de biorritmo? Aquela maluquice de biorritmo? É mais ou menos isso. Os caras estavam querendo descobrir quando que, que você está melhor, quando você está pior para treinar mais, treinar menos, isso aí. Enfim, é, não adianta você querer saber quando você está melhor ou pior, porque às vezes você tem uma notícia ruim você está com raiva, você até treina melhor. Ou você tem uma notícia ruim e você fica é, desamparado, desanimado da vida e treina pior. Então, <risos> enfim você é, não adianta a gente saber com uma previsão disso, que adianta a gente preparar o nosso treinamento já prevendo que vão ter dias ruins, já prevendo que vamos ficar cansados, já prevendo que podemos ficar gripados uma época, que podemos baixar nossa resistência em outra época. Então, nós devemos, de tanto em tanto tempo, diminuir o ritmo, dar um passo atrás e, assim, voltar aos poucos aquele ritmo que nós estávamos e tentar passar aquele ritmo né aquela intensidade, aquele volume, aquela velocidade, aquele peso, aquela carga. E aí depois que a gente melhorou a carga, melhorou o peso, melhorou a velocidade, melhorou o volume, melhorou o ritmo, melhorou a distância, melhorou o que quer que seja, dali um tempo nós temos que dar um passo atrás novamente, porque o ser humano não consegue aumentar ou diminuir, Nada para o resto da vida. Mentira, mentira. Consegue diminuir uma coisa para o resto da vida. Se diminuir a quantidade de líquido ingerido. Vamos lá. Você cada dia bebe menos água. Um dia você não bebe mais água nenhuma. Mas realmente, você diminuiu até o resto da sua vida. que você vai morrer, então você diminuiu até o resto da sua vida. Mas enfim, em termos de saúde colocando assim, em termos de saúde, você não vai conseguir aumentar ou diminuir nada, músculo, gordura, é, volume, é, velocidade, resistência, técnica, é, de uma forma constante para o resto da vida. Por isso que nós temos que dar esse, esse passo atrás. Tá? É, vamos ver o que tem mais aqui, mais nada. Então, para o último ponto aqui desse slide, passamos para o outro. Então, por que devemos planificar nosso treinamento e ir aos poucos? Exatamente pelo que nós falamos nesses dois pequenos tópicos assim. Né? Devemos planificar para nós termos dentro do nosso treinamento alguns treinos mais leves, para nós termos dentro do nosso treinamento um espaço para se ficarmos doentes, para nós termos dentro do nosso treinamento uma previsão de que ah, estamos em março agora, então, início de março, então, eu acho que no meio de abril, final de abril, eu vou estar treinando bem forte tal, então, seria bom maio eu pegar leve um pouquinho. né? Ou Tem uma competição, final de abril, por exemplo, tem uma competição final de abril, então, eu vou treinar, fico desesperado, blá, 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 competição, eu vou ficar morto, então, começo de maio, pega leve, volta, troca os exercícios, faz, faz exercícios focando mais na técnica, faz exercícios é, alternativos, experimenta exercícios novos e vê o que acontece. Né? Então, por isso que devemos planificar. Porque se a gente ficar sem, sem plano, pessoal, acontece muito, aconteceu comigo já várias vezes, acontece com praticamente todo mundo né, que eu conheço. Quando a gente está sem plano, a gente vai fazendo. Aí um dia você consegue pegar mais peso, outro dia consegue pegar mais peso, outro dia consegue fazer mais repetições com aquele peso. E no outro dia, mais repetições ainda. Aí no outro dia, você consegue fazer mais, um número de séries maior. Né? Você fazia três séries, começou a fazer quatro séries com mais peso, com mais repetições. Uma hora você quebra. Você quebra. E muitas vezes o corpo não avisa. Muitas vezes o corpo avisa e você não nota. E muitas vezes o corpo avisa, você nota, mas tem preguiça de voltar porque não quer perder aquilo que ganhou. Então, eu passei a minha vida profissional toda vendo isso até hoje eu vejo acontece comigo vendo em mim mesmo vendo em outras pessoas e vendo em pessoas com quem eu trabalhava teve gente que eu quis deixar de trabalhar com aquela pessoa que não ia funcionar não ia dar jeito não ia quer dizer eu nunca larguei aluno de um mas é, teve uma época que eu quis conversei com a esposa dele e a esposa dele falou não mauro pelo amor de deus não larga porque eu sei que ele é um desastre que é horrível que não sei que mas antes de vocês trabalharem com ele, ele estava pior ainda. Então, mantém, por favor. Aí nós, nós mantivemos e tal, mas dá vontade de largar. Porque a pessoa emagrece 10 quilos, quer emagrecer 20. Emagrece 20, quer emagrecer 30. Emagrece 30, quer emagrecer 40. Emagrece 40, não está satisfeito. A gente pede, pelo amor de Deus, para de emagrecer um pouco. É, fica um pouquinho nesse peso. Engorda 5 quilinhos. Você já emagreceu 40. Engorda 5 quilos para você ficar confortável durante seis meses, depois emagrece de novo. Não, vou continuar emagrecendo. Aí o que acontece? Vai sumir? Não vai sumir. Uma hora o corpo para. Você não vai emagrecer de 140 quilos para um grama. Não, não é assim. né O corpo vai lutando. Aí o que acontece? Engorda de novo. Isso foi minha vida. Não minha vida. Não é que isso comigo. Isso foi minha vida profissional. Porque você tenta convencer por A mais B mais C mais Z para o ser humano a gente fala para o indivíduo, você já fez isso dez vezes e aconteceu a mesma coisa. Ah, mas dessa vez é diferente, porque o médico agora, ele colocou feijão branco. O médico agora cortou meu glúten, cortou a lactose. Então, agora eu vou conseguir emagrecer 200 quilos direto. Então, ah, o ser humano gosta de se enganar. Eu, inclusive, todos nós gostamos de nos enganarmos. Todos nós. porque porque a gente não quer ver a merda que está na nossa frente. Quando uma coisa é muito difícil, quando uma coisa é complicada, quando uma coisa está pegando, você... Sei lá, quando você tinha 20 anos de idade, você tinha 76 quilos, 78 quilos. Aí, quando você chega com 50 anos de idade, você está com 88, você está com 10 quilos a mais. Aí você quer emagrecer, mas você come menos do que você comia com 20 anos de idade, você faz mais exercício do que você comia, do que você fazia quando você tinha 20 anos de idade, mas você não, não consegue perder aquela barriguinha que apareceu, que geneticamente somos assim. Metabolicamente perdemos né, aquela velocidade de metabolismo, é, aquela, aquele metabolismo rápido que nós tínhamos quando tínhamos 20 anos de idade. Então, isso assim, é, é, acaba com, o nosso, é, com a nossa cabeça, com a nossa esperança, com a nossa... É, com a nossa felicidade, né, de ir fazer o treino, que a gente pensa, pode a gente vai fazer o treino, mas pô, eu tenho essa barriga, a barriga não sai de qualquer maneira, o que, que adianta e tal, então nós queremos nos enganar, ah, vou tirar o glúten, tenho nada contra tirar o glúten, colocar glúten, come quanto glúten você quiser, se não quiser comer glúten, não come, se quiser tomar leite, toma, se não quiser tomar leite, não toma, pra mim, eu estou longe, eu estou do outro lado aqui de uma tela e nem estou vendo vocês, nem vocês estão me vendo, estão me escutando. Né? Então, acho que cada um deve fazer o que quiser para ser feliz. Quer viver só 30 anos e fazer tudo de mal para a sua saúde? Se você é feliz assim, ótimo. Eu não tenho nada contra, juro. Juro que eu não tenho nada contra. Juro, juro mesmo que eu não tenho nada contra. Mas tem que assumir, lógico. Não pode se enganar. Então, devemos planificar para ficar mais difícil de nos enganarmos nessas situações. Voltando aqui. Valhalla, Mauro, eu não consigo identificar quando eu tenho que dar um passo atrás para evoluir e, por isso, me machuco às vezes. Sim, o problema é que, quando penso diminuir, acabo caindo na indisciplina e regredo mais. Sim, então o que, é que você pode fazer, Valhalla? A mesma coisa que o... que é que se machuca aqui? O que o queria que se machuca muito? Eu também me machuco. O que, é que eu comecei a fazer? É, para mim é fácil, né? porque, lógico, eu trabalho com educação física há muitos anos, trabalho com saúde há muitos anos, então eu vou para a academia. Começou a doar um negócio diferente, já baixei o peso. Eu, hoje em dia, para falar a verdade, o que me limita a pegar peso não é se eu aguento ou não. Não é. Eu sempre aguento pegar mais peso do que eu pego na academia. Por exemplo, hoje eu vou fazer lá cadeira extensora com 75 quilos, acho que é isso. Mas. Não é isso que me limitou. É que o joelho começa a ficar esquisito. Então, eu vejo que está esquisito, eu paro de fazer. Né? É, leg press, começa a fazer leg press, começa a pressão, 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 eu falo, está esquisito, aí paro de fazer. Começa a fazer abdominal, coluna, começa. Então, eu consigo ver isso. Mas se você quiser uma forma científica de ver isso, não uma forma imbecil como essa minha que eu faço, mas está assim, funcionando para mim, é, poderia funcionar melhor. O que você pode fazer, o Valhalla, você faz uma periodização de... Sei lá, vamos supor. Vou, vou colocar corrida e vou colocar musculação. Que são duas coisas fáceis da gente, da gente dar exemplos. Né? Então, musculação. Você faz o supino. 10 é, repetições com 50 quilos. Então, você, daqui a 3 semanas, você tenta fazer com 10 repetições com 52 quilos. Conseguiu? Dali a mais 3 ou 2 semanas, você tenta fazer com 54 quilos. Não conseguiu? Está na hora, de repente, de reduzir um pouco. Conseguiu? Continua. Mas, em vez de aumentar o peso, aumenta o número de repetições. Tenta fazer, então, daqui a, a sei lá, 3 semanas, você colocou mais 2 quilos. Daqui a 6 semanas, você colocou mais 4 quilos. Então, em vez de você fazer 10 repetições, tenta fazer 11 ou tenta fazer 12 em uma das séries só. Se você faz, por exemplo, três séries, tenta fazer 11 ou 12 em uma das séries só. Quando você conseguir fazer três séries de 12 repetições com 54 quilos, tá tranquilo? Coloca mais peso. Mas chega uma hora que você não vai conseguir. Quando você está insistindo por duas semanas que seja, não é um dia só, mas você insiste por duas semanas no máximo estourando, explodindo o mês, que eu acho muito, e não consegue, tá na hora de você reduzir, tá na hora de você mudar o exercício, tá na hora de você fazer crucifixo, fazer flexão de braço, fazer mudar o supino, fazer supino é, é, declinado, fazer inclinado, fazer supino na máquina, fazer é, sei lá, outros exercícios de peitoral crossover. Ou então você pega aquele supino e fala, beleza, vou diminuir o peso, eu estava com 50, cheguei a 54, vou diminuir para 48 ou 46 e vou fazer 15 repetições. Aí você diminui, faz 15 repetições, não pode se matar. Tem que fazer 15 repetições, tranquilo. Senão você diminui mais um pouquinho ainda o peso, o número de repetições. E aí você fica uma semana assim ou duas semanas assim e vai aumentando de novo. Então você pode fazer essa periodização para todos os exercícios, por exemplo, fazer três semanas fortes e uma fraca. Ou, por exemplo, fazer, fazer é, dois meses, depende de como você treina, né? muito forte e um mês muito fraco. Ou você faz é, segunda e terça muito forte, quarta fraco Quinta e sexta muito forte, sábado e domingo descansa geral. Né? Ou sábado faz só um recreativo, domingo descansa geral. Pode ser assim também. Cada um vai achar uma forma de fazer de um jeito. É, gosto muito de treinar com peso livre. Não, acho que fica mais fácil fazer essas trocas, sim, sim. Fica muito mais fácil do que com máquina. Mas a máquina também é interessante, ô, ô Valhalla, para você usar a máquina como um, um... Como é que eu vou falar? Um suporte para outras partes do seu corpo. Então, se você faz supino, você coloca muito peso no supino, a tendência é você acabar forçando sua coluna... E, às vezes, forçando seus ombros também, com aquela barra. Às vezes, você vai trazendo o peito, você começa a bater com ela no peito e dá um tranco para subir. E algumas máquinas vão proteger mais sua coluna e vão evitar que você dê esse tranco. Então, às vezes, é interessante também você utilizar máquinas, principalmente nessa época que você diminui o peso, já que você prefere fazer com dumbbells, né? Com mancuernos. Vamos lá. Gabriel Olegas. A máquina ajuda na biomecânica. Pois peso livre dá para se machucar mais facilmente. É, existem duas coisas, Gabriel. Eu gosto da máquina como proteção, sim. Mas tem que tomar muito cuidado com a máquina. Porque essas máquinas são normalmente feitas para pessoas é, com limite de, de altura. É, altura, peso, tamanho de braço. né Então, por exemplo... Existem máquinas que, para mim, eu tenho braços muito compridos e tenho um tronco muito curto. Então, a minha regulagem de banco, por exemplo, é uma regulagem de banco normalmente mais alta do que para alguém da minha altura. Porque eu tenho a perna comprida, mas eu tenho o tronco curto. Então, tem que tomar cuidado. Quando eu coloco uma regulagem para uma pessoa normalmente da minha altura, uma máquina de supino, por exemplo, normalmente força meus ombros. Normalmente. Então, apesar da minha regulagem de braço ser bem comprida, a minha regulagem de, de, de tronco, de altura, tem que ser como se fosse uma pessoa menor. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas, mas eu gosto da maioria das máquinas que ajudam na biomecânica, sim, mas, mas não todas. Né? Temo, temos que tomar cuidado. É, banha! Estou sentindo uma dor chata no truque. No truque? Que truque, rapaz? Truck. Truque. Terra e o ser. O que, que é isso, Banha? No tronco, para mim isso é coisa de skate, cara. tá andando de skate, o, o, o eixo do skate está doendo. Estou <risos> sentindo a dor chata. Enfim, tronco. Sei lá, ou eu que sou ignorante, não sei o que você está falando. Fala aí, Banha, fala direito aí. Enquanto o Banha vai respondendo, eu vou chegar aqui para o lado e vou entrar no nosso primeiro slide, quer dizer, seria o segundo slide. Então, vamos lá, explicações simples. É, o treinamento deve ser feito de forma crescente. Em termos de esforço, para conseguirmos bom resultado e melhoras em nossa saúde, quando eu falo crescente, é que você não deve começar já no seu máximo. Quando eu falo crescente, é que se você começar no seu máximo, você não tem para onde crescer. Quando eu falo crescente, é em relação a tempo de esforço, é em, relação ao de treino, é em relação a volume de treino, em relação à carga é, que você suporta, é em relação à intensidade, é em, em relação a ritmo, é em relação a tudo. Tá? não comece nenhum treinamento no seu máximo. Quando você começa no seu máximo, a chance de você ficar stuck naquele máximo, não conseguir para lugar nenhum, é muito grande, porque você vai se cansar demais, vai desanimar de fazer o treino e não vai conseguir recuperar para fazer outro treino. Então, se você já começa no seu máximo, você não consegue recuperar para o seu próximo treino. Você vai ter uma performance pior no seu próximo treino, porque você chegou no máximo, a menos que você treine só dali uma semana. Aí pode ser até que sim, pode ser que não, não sei. Então, tente fazer quando você começa a treinar, principalmente se você começou a fazer atividades físicas há pouco, ou se você está retornando à atividade física depois de um, de um tempo parado, você é, você pode voltar sem puxar demais, sem fazer o treino a 100%. O Valhalla e Kiwi Cria, quando eu falo que para mim é mais fácil, eu não preciso nem planejar muito, é que como eu faço muitos esportes diferentes, eu normalmente, é, corrida, por exemplo, eu estou há meses sem correr, estou há três meses sem correr, dois, dois meses pouco sem correr. Então, quando eu voltar, eu já sei que eu vou voltar devagar. Então, eu não tenho esse problema de overtraining, normalmente, hoje em dia, já tive muito. Porque eu vou começar devagar, vou melhorando, melhorando, daqui a pouco eu tenho que fazer uma viagem para cá, tenho que fazer uma viagem para lá, ou aqui na minha cidade, né, onde eu vivo, está muito frio, muito vento, eu, eu, acaba que eu paro, porque eu não gosto de correr, só gosto de correr na areia fofa e, de preferência, com o mínimo de roupa possível e descalço. Você não tenho paciência de ficar com roupa todo suado na academia pingando, aí eu vou fazer outra atividade. Né? Mas isso aí sou eu. Musculação é a mesma coisa. Musculação, como eu sempre me machuco em algum lugar, eu sempre estou começando devagar. Né? Mas, enfim, por isso que eu falei para vocês fazerem um planejamento de pedaços do ano, pedaços da semana, pedaços do mês, ou pedaço do que é que seja. Focar mesmo em fazer mais leve. Eu sei que é difícil, você pegava 100 quilos, mas vai treinar só com 80 essa semana, só com 70? É, vai te ajudar depois nos 100 quilos. Vai sim, você não acredita, mas, mas vai. A gente não acredita, a gente gosta de mentir para a gente, mas, mas vai, vai ajudar. É só você ver que até hoje os atletas de ponta fazem isso. E quando não faziam isso, não tinha uma... uma... Uma performance tão boa. Pode ser que amanhã crie uma outra coisa. Mas hoje em dia, com o que a gente sabe, é isso que funciona melhor. Tá bom? Então, se possível, planejar o treinamento, ao menos para termos uma linha de frequência de treinos e intensidade a seguir. Por exemplo, você voltou a treinar agora. Então, no primeiro mês, vou fazer só três vezes por semana. Estou dando um exemplo. Segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque se eu fizer todo dia, não vou aguentar. Aí, no segundo mês, estou falando de frequência de treinamento. No segundo mês, eu vou fazer, já colocar mais um dia no final de semana leve. Então, segunda, quarta, sexta e sábado. Aí, no terceiro mês, vou colocar segunda e terça, quarta eu descanso, não, segunda, terça e é se quarta, quinta eu descanso e faço sexta, sábado, domingo eu descanso. Então, daqui a sei lá quanto tempo, eu vou fazer seis vezes por semana. Então, isso é frequência de treino. Aí, daqui a Cinco anos, vou estar treinando, segunda, quarta, sexta, de manhã e de tarde, terça, quinta e sábado, só uma, uma sequência, uma sequência não, uma, uma, é, é, uma sessão de treino por dia. Por exemplo, né? intensidade é a mesma coisa, você pode começar com... Pô, vou fazer mais ou menos, se eu conseguir fazer dez repetições com aquele peso, vou fazer só oito, vou fazer 20% a menos do que eu consigo durante pelo menos um mês. Então, se eu consigo fazer 20 repetições com aquele peso, eu vou fazer só 16 repetições. Se eu conseguir fazer com 10 quilos, vou fazer só com 8 quilos. Se eu conseguir fazer com, é, um, sei lá, 50, eu vou fazer só com 40. Por exemplo, né? E aí, mês que vem, eu vou fazer com 85% do, do que eu consigo. Então, você vai 85%. Não é do, do, da repetição máxima, tá, pessoal? Deixa eu explicar de novo. Deixa eu, deixa eu voltar. Se você consegue fazer, eu vou explicar isso na corrida que foi mais fácil. Se você consegue correr 10 km morrendo e depois não consegue dar mais um passo, você vai fazer no máximo 8 km, tá? É... Não vai fazer 10 km. E aí, depois de um mês, aqueles 8 km vão começar a, 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 a ser mais fácil para você completar. Aí você pode chegar e fazer 8 km. Estou dando um exemplo, né? E aí, depois de mais dois meses, pode fazer 9 quilômetros, porque aí 10 você já não vai estar tá morrendo. Quando você chegar aos 10 quilômetros novamente, você não vai estar tá mais morrendo, aquilo não vai ser mais o seu máximo, aí você vai poder aumentar. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Na musculação, quando eu disse fazer 10 é, quilos, quando eu falei, 10 repetições com 10 quilos de algum exercício. Por exemplo, você faz 10 repetições de. De, com 10 quilos daquele exercício, você não consegue mais mexer os braços no outro dia. Então, beleza. Só vai fazer com 8 quilos durante o mês. 10 repetições com 8 quilos. Ou vai fazer com 10 quilos, mas só 8 repetições. Por exemplo. Tá? Aí, no outro mês, aumenta um pouquinho. Faz com 8,5 quilos. Por exemplo. Ou faz, em vez de 8 repetições, 9 repetições. E assim vai. Tá? É, então, aqui é a explicação. Forçando demais nos treinos... Passamos a ser improdutivos, exatamente por isso que eu estou falando. Sendo mais suscetíveis a lesões, quando você força 100% o tempo inteiro, é muito mais fácil, muito, muito mais fácil você ter lesão do que se você trabalha a média intensidade, por exemplo. Tá? E outra coisa, você vai ter também desânimo com os treinos e baixa de defesa dos organismos, do, do organismo. É porque desânimo nos treinos. Porque você vai trabalhar sempre ao máximo, vai querer pegar mais, porque você não está trabalhando ao máximo à toa, né? Quem está com preguiça não vai trabalhar no máximo, não vai trabalhar até a falha o tempo inteiro. Então, se você trabalha até a falha o tempo inteiro, é porque você quer dar o máximo no seu treino. Você quer aumentar o peso, você quer aumentar a intensidade, você quer aumentar a velocidade, você quer aumentar o volume. Então, vai desanimar. Por quê? Porque se você treinar até a falha o tempo inteiro, você vai conseguir melhorar menos rápido do que se você der umas respiradinhas para o seu corpo, tá bom? E baixa de defesa é uma coisa meio óbvia. Tem até um, um gráfico que eu já mostrei 857 vezes, vou mostrar aqui 858 vezes é imunidade. Se você treina, eu vou mostrar esses dois aqui, vamos ver se abre. Abre, filho, tá. Aqui, ó. É, probabilidade de infecção, tá? Isso aí foi da H1N1, se eu não me engano. As pessoas que... Os sedentários tá, tinham uma média, é, é, uma média... Uma média... Um médio risco de infecção. Os sedentários tinham um médio risco de infecção. do, Se eu não me engano, foi H1N1. Algum tipo de gripe tá, qualquer. Tanto faz. Isso Funciona para qualquer gripe. Então, o sedentário é, tinha, na época do estudo, média, médio risco de infecção. Já a pessoa que praticava, praticava exercícios moderadamente tinha um baixo risco de infecção. Já pessoas que praticavam exercícios prolongados e intensos ao mesmo tempo, ou melhor, praticavam muito exercício Todos os dias, não é o cara fazer uma série de rosca-bíceps e acabou muito intensa, não. Exercícios prolongados, de muitas horas, muitos dias na semana, e intensos, eles começavam a ficar com maior risco de infecção. Por quê? Porque você fica com as defesas mais baixas quando você treina muito forte por muito tempo. Não estou dizendo para não treinar forte estou dizendo para não treinar forte de forma prolongada por muitos dias seguidos por muito tempo tá tem um outro quadro aqui que eu nem me lembro que que é esse quadro aqui ah, assim é... ah, sim, muitas pessoas morreram né nessa 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 infecção aqui então percentual de survivor todos eles começaram vivos certo todos eles começaram vivos quem fazia exercícios moderados, entre uns 12 dias após a infecção, após a, 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 o começo da, da, da pandemia lá, sei lá, 12 dias após, mais ou menos, começaram a ficar infectados e 85% mais ou menos é, não, não faleceram. Tá? É, dos sedentários, um pouco menos aqui, já no sei lá, no sexto dia ou sétimo dia, é a mesma coisa, né? Do... Ah, a mesma coisa não, perdão. No décimo segundo dia aqui, o pessoal de exercício moderado segurou mais antes de, de se infectar. O pessoal com os sedentários e o pessoal de, com que faz muito exercício prolongado, você vê que se infectaram com é, menos dias de começar a, a pandemia. Né? Se, se infectaram mais rápido, quer dizer, tem menos defesa. O pessoal de exercício moderado conseguiu... Conseguiu segurar mais tempo e começou a morrer num ritmo mais rápido, sendo que o pessoal sedentário, né, o número de mortes, é, o número de, de, de morte naquela é, pandemia no caso, foi de mais de 50%, quer dizer, 45% só que ficaram vivos. Só que o pessoal que fazia exercício muito prolongado e muito intenso, teve um percentual de morte maior ainda. Por quê? Porque estavam em overtraining, porque estavam é, é, com... Como é o nome daquele negócio? Estafa. Enfim, então isso é, é, é um isso daí foi um estudo só. Eu não posso provar nada por um estudo. Mas, como vocês todos sabem, se vocês treinam demais, vocês começam a, a ter um, um, uma queda na, é, na resistência de vocês, né? começam a ficar doente mais fácil. Então, aqui, terminando esse slide, o objetivo que temos quando treinamos, deve ser claro e possível de ser conseguido e fixado em uma média de dois anos. Por que, que eu falo em uma média de dois anos? Porque antes de dois anos você não consegue nada. Nada. Ah, aumentei meu braço. Foi de 35 para 36. Tá, tá bom. Para de fazer exercício por dois anos e você vê para onde vai o seu braço. É simples isso. Né? Agora, se você fica dois anos um braço, ah, em dois anos de musculação, provavelmente você tem 35 de braço, você treinar sério, né mesmo que comece devagar o primeiro ano todo, segundo ano puxado e tal, você vai para, sei lá, 37 de braço, talvez, é, vai ganhar dois centímetros de braço, estou chutando, tá? Quando você parar de fazer musculação, você não vai voltar para o 35 amanhã. Você vai demorar para ir voltando ali. E vai demorar uns... Se você ganhou, demorou dois anos para chegar nos 37, você vai demorar uns, uns dois anos, mais ou menos, tá pessoal? Não é a conta certa para você voltar lá para os 35. Por isso que a gente coloca esse, esse período de dois anos, porque assim, você fez um mês de musculação, incha o braço às vezes, você até ganha um centímetro de braço em uma semana, porque está inchado. Ficou um, alguns dias sem, sem treinar, o braço desincha de novo. Né? Se você está acostumado a correr, por exemplo, por exemplo. Eu, quando volto a correr, eu estou há meses sem correr. Se eu voltar a correr amanhã, eu tranquilamente, se eu não, se eu não tropeçar, se eu não quebrar a perna, se eu não tiver algum, algum problema esquisito, tranquilamente eu consigo correr 5 km na areia fofa. Tranquilo, tranquilo. Posso ficar meses sem correr. Já, já aconteceu de eu ficar anos sem correr. Anos. E, e, e consigo correr 5 km na areia fofa. Não é no asfalto, na areia fofa. Mas por quê? Porque eu passei muitos anos, muitos anos, muitos anos correndo entre 5 e 10 quilômetros na Areia Fofa. Muitos anos. Então, hoje em dia, aquele mínimo que eu corria, eu consigo correr tranquilo. Pode ser até hoje, que eu vale fora. Quer dizer, hoje não, tão frio do cacete. Mas, enfim, pode ser que eu vale fora amanhã, se fizer um sol, um sol bonito, consiga correr 8 quilômetros na Areia Fofa. Mas isso porque eu fiquei muitos anos. Então, não adianta você achar que porque você conseguiu correr 5 quilômetros na Areia Fofa uma vez depois de ter treinado seis meses, você vai sempre conseguir. Provavelmente não. Provavelmente você vai ficar uns anos parado. Quando voltar a correr na areia, você não vai conseguir nem correr um quilômetro, porque você não está acostumado. Mas se você corre por dois anos na areia fofa, você vai começar, a partir daí, a ter alguma coisa no seu corpo que você chama eu sou assim. Não eu estou assim. Tá? Queria que o pessoal falou e vou tomar uma aguinha por enquanto aqui. Banha! Estou sentindo uma dor chata no tríceps. Cara, eu estou sentindo no cotovelo direito. Bem frustrante, pois está vindo bem na academia. É, eu sei. E tendo resultados. É, eu sei. Marquei um ortopedista para ver o que é, mas é frustrante ter que dar esse passo atrás. Banha, eu estou há... Um mês e meio, mais ou menos, sem treinar nada de membros superiores. Podia treinar? Podia. Podia botar caneleira aqui nos braços? Podia. Podia botar, é, sei lá, alguma coisa? Podia, mas não estou fazendo porque eu me machuco, eu sei que é melhor parar. Então, por outro lado, estou malhando perna pra caramba, estou com mó colchão, abdômen super duro, que é perna-abdômen três vezes por semana. Assim, aquele treino violento. No de vento, não estou conseguindo treinar também por causa do cotovelo e no salto de paraquedas há uns três meses já. Porque, bom, tive um problema, né? Final do ano passado. Problema pessoal. E aí fiquei um mês arrumando. Um mês e pouco. Depois começou essa dor no cotovelo. Aí eu prefiro não saltar enquanto essa dor estiver forte. Banha, infelizmente... É isso. Infelizmente desanima. Infelizmente, a gente perde o resultado que a gente teve. É assim, mas a vida é assim. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com atletas, acontece com seres humanos normais, como você e eu, normais que eu digo que não são atletas, de profissionais. Isso acontece com todo mundo. Infelizmente, tem que aceitar. Tem que ir no médico? Tem. Vai no médico. Faz fisioterapia? Faz fisioterapia. Segura a onda, não treina? Não treina. Isso, segura a onda, não treina, não faz nada que força o cotovelo. Nada. Até o um médico te dizer o que você pode fazer. Não é que você não possa pentear o cabelo. Se não dói o tríceps, você pentear o cabelo, pode pentear o cabelo. Se não dói o tríceps, você escovando os dentes, pode escovar o dente. Se, se doer, você escova com a outra mão. Né? É, isso acontece mesmo. Infelizmente, é assim, é frustrante e tem que dar esse passo para trás. Eu, quando eu falo que eu não, eu não planejo muito o meu treino, é porque eu sempre tenho que dar um passo para trás, cara. Todo o meu... Olha, só... Vou entrar, tentar mostrar um negócio para vocês aqui. Ó. Só esse, esse cotovelo que tem os meses já que eu já estou. Ano passado, eu ainda te, é, bati com a cabeça no túnel em outubro. Em setembro, eu tive um problema nas na minhas é, costas em junho do, do outro ano, eu estou sempre cheio de problema, então eu sempre sou obrigado a, a parar. Mas isso, pessoal, quer dizer, acontece comigo, é, não foi azar, não, é que eu abusei muito do meu corpo, eu treinei muito forte durante muito tempo, fazendo pouco alongamento, fazendo pouco aquecimento, eu sei que tem gente que não gosta de, de, de alongar, e não tem nenhuma prova que isso funcione, mas para mim, se eu alongo, eu consigo lidar muito melhor com as lesões que eu tenho e, e, e me ajuda a, a, a prevenir lesão. Valhalla, nunca vi um sedentário chegar aos 100 anos e tampouco um super atleta. É, rapaz, super atleta não, não é saudável. Né? O super atleta ele é atleta, ele é profissional, ele ganha dinheiro com aquilo. Não é uma coisa para ele, ele se divertir, nem para a saúde dele. Né? Francisco Paz, Valhalla, ótima colocação. Sim, é isso aí. É... bom, quem sabe meu pai chega a 100 anos, mas meu pai faz exercício, a partir dos 80 anos começou a fazer exercício está com 96, mais 4, será? mais 4 é... meu pai não é super atleta não mas começou a fazer exercício com 80 anos, inclusive os médicos mandaram, eu, quer dizer e eu já tinha falado para ele a vida inteira de fazer logicamente que ele não queria, né? santo de casa não faz milagre, nem santo eu sou, mas de casa eu era Fazer milagre não dá. Então, Mas ele escutou os médicos dele até que enfim. E está aí, inteiro dentro do possível, para a idade dele, né? Bom, é, Francisco País, isso, ótima colocação mesmo. Valhalla, Valhalla hoje está levando aqui o chat comigo. É... Vamos embora, então. A volta dos que não foram. Terceiro. tá demorando hoje o chat. Nossa, rapaz, falei para caramba. O pessoal está assistindo, mantendo. Bom, então, o excesso de treino gera uma possibilidade maior de lesão. Falei isso, mas coloquei em vermelho com uma letra maior aqui. Em azul. A falta de descanso gera uma possibilidade maior de lesão. Então, o que eu quero dizer? Exatamente o que eu vim falando desde o começo do chat que não pode forçar demais, como eu, imbecil, aqui forcei muitos anos na minha vida. Não pode deixar de descansar, como eu deixei de descansar muitos anos na minha vida também. Estou falando eu porque aconteceu comigo, me machuquei, sou todo ferrado, e, enfim, por abuso do esporte, tá? Tenho muitas habilidades, faço um monte de coisa. Pá, que legal, Mauro, é, sei lá, salta de paraquedas, é, faz wakeboard, snowboard... Kitesurf, surf, vou no túnel de vento, e anda de skate, olha que legal, olha que legal, uma só nariz já quebrei três vezes, então eu sei que eu abusei, né? Então tento passar essa experiência aí para vocês. E aqui, número três, por outro lado, pouco treino e excesso de descanso não melhoram a saúde de forma sensível. Então, assim, ah, o Mauro falou que excesso de treino possibilita mais a lesão. O Mauro falou que falta de descanso gera uma possibilidade maior de lesão. Então, eu vou ficar o seguinte, deitado no sofá todo dia, assistindo Netflix e comendo chocolate, que foi o que eu fiz ontem o dia inteiro, e comendo chocolate e vou fazer exercício da seguinte forma. Vou até o banheiro escovar os dentes, escovo um pouquinho com a mão direita, escovo um pouquinho com a mão esquerda, que aí eu tenho uma prevenção maior de lesão. Não, não é isso. Porque se você não faz o um mínimo também de exercício, e se você, ou se você descansa demais, né, por exemplo, faz exercício uma vez por semana, a chance de você trazer melhora para sua saúde é muito pequena. Existe uma melhora sim, existe uma melhora estrutural, vamos dizer assim, mas para coração, para pulmão, a melhora para mim não existe. Existe uma diminuição de piora se você faz exercício uma vez por semana, uma diminuição de pior. Agora, melhora na sua saúde, você ficar é, mais forte, mais resistente, mais é, aumentar seu VO2, é, evita, sabe, é, uma vez por semana é pouco, você descansar seis dias por semana e um dia na semana você treinar, é até perigoso, porque se você treinar forte, né? se você treinar fraco, não, mas se você treinar forte, aí até aumenta a chance de lesão. Né? Então, tudo tem que ser meio termo, pessoal, um equilíbrio balanceado, tá? Vá rala, Vou no meu ritmo, objetivo é 150 anos. vou oh, Deus me livre, rapaz. 150 anos. Eu tenho... Olha, vou falar, eu, eu não deveria nem falar isso, mas vou, vou falar. Hoje é a campanha de mau humor, vou, vou dividir meu mau humor aqui com vocês. É, infelizmente, a medicina, a tecnologia, as melhoras, né? na qualidade de vida do ser humano, elas praticamente são até 70 anos de idade. O que nós conseguimos, nós que eu digo pessoal de saúde, é melhorar a qualidade de vida das pessoas até 70 anos de idade, de forma objetiva. Tá? De forma objetiva, até 70 anos de idade, a gente consegue melhorar. Como disse do meu pai, ele começou a fazer exercícios com 80 anos de idade. Melhorou? Melhorou. Realmente melhorou de 80 até 88 anos. Ele estava com 88 anos, estava melhor do que quando ele estava com, com 80. Quando ele estava com 80, ele estava lá com aquele pezinho de um quilo e tal, não sei o que. Com 88, estava pegando até 3 quilos. Não, mentira, 86. 86 anos. Até 86 anos, ele chegou a melhorar. Mas não tem jeito, aquilo não, não sustenta. Então, de 86 anos para 88, para 90, ele foi piorando. Nos últimos dois anos, ele mal caminha. Né? Então, o que eu quero dizer, Valhalla, eu espero que a medicina consiga dar uma qualidade de vida melhor para a gente a partir dos 70 anos de idade, porque alguns problemas nós não conseguimos melhorar. Problemas mecânicos, sim, alguma coisa, mas vários outros problemas nós não conseguimos. Mas espero, Valhalla, que você realmente consiga chegar aos 150 anos. Para mim é muito. Eu já estou meio cansado, sabe? Mas vamos lá, quem sabe, exoesqueleto. Quem sabe, né? Ó, o pessoal em San Diego estava fazendo isso, um exoesqueleto, de verdade, de verdade. Quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos, tem um exoesqueleto. Ai, pessoal, olha, tinha um senhor, isso daí tem alguns anos que eu vi já, tinha um senhor que ele esquiava, eu subi no lift com ele, né? eu estava de snowboard, ele estava de esqui a gente começou a conversar, o senhor acho que era americano era americano, ele conversou em inglês, e ele, 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 ele mesmo criou um, um artefact que ele botava aqui na, na, na coxa dele e ligava na bota de esqui, um, um, tipo um vergalhão, e com, tinha molas aqui. Então, como ele falava que ele tinha a perna muito fraca para ele conseguir esquiar, ele, ele tinha uma certa idade, vamos colocar assim. Ele tinha bastante idade, eu acredito que um 80 plus ele tinha. Então ele falou que como ele sentia muita fragilidade nas pernas para esquiar, ele esquiava bem, esquiava direitinho. Ele ele criou isso, era um vergalhão que ficava preso na bota de esqui e na coxa dele, com uma mola. Então quando ele abaixava, perdia a força na perna, aquela mola empurrava ele para cima. Então, valhala, vamos ver, vou ver se eu acho ele aí, pediu um exoesqueleto pra gente. Agora eu fiquei animado de viver 150 anos também. Vamos lá, voltando aqui. Nosso penúltimo slide. Então, a volta dos que não foram. O chat de hoje, segunda-feira, 7 de março de 2022. É quase uma da tarde. Então, muita gente não tem paciência de esperar formar uma base forte no próprio corpo para depois perseguir metas mais arrojadas. O que, é que eu quero dizer para vocês? Quanto mais tempo, logicamente, sem, sem imbecilidade, né? mas quanto mais tempo vocês criarem uma base para vocês com, por exemplo, na musculação, com vários exercícios diferentes, com é, é, criarem um expediente amplo para vocês com muitos exercícios diferentes, movimentos diferentes, é, pesos diferentes, formas diferentes de execução, sem esmerilhar a máquina, melhor. Mas vocês terão uma base para desenvolver a máquina de vocês a partir daquilo ali. Mas se vocês já começam, vocês não têm paciência de esperar, já começam a pegar supino no máximo de, 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 de peso que vocês conseguem, vocês podem facilmente arrebentar os ombros. Vocês podem facilmente ter uma contratura na coluna. Vocês podem facilmente tem uma contratura no pescoço. Vocês podem facilmente titubear a mão e cair e quebrar o, o a mandíbula. É fácil mesmo, já vi isso acontecer, não foi só uma vez não. Fratura de mandíbula. Galera fazendo supino. O braço clack, buff. quebrou é a mandíbula. O cara até é Mr. Rio na época, 1980, alguma é uma coisa Já vi. Então, Muita gente não tem paciência de esperar, mas se não esperar, se não fizer o trabalho bem feito, já era. Se botar... Se, se quiser voltar antes de ir, não é por isso o nome a volta dos que não foram. Se quiser voltar antes de ir, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta você querer voltar. Consegue, tá? E outra coisa, se não tivermos uma boa base, o corpo não se adapta ao esforço e quebra com mais facilidade. Esse quebra pode ser até fratura de osso mesmo, né? Mas quando eu falei quebra, a gente fala, pô, quebrei, é não aguentar mais. É não vai mais para frente. Então, se não tivermos uma boa base, se não fizermos exercícios primeiro com pouco peso para depois botar mais peso, se não fizermos corridas leves antes para depois querer colocar velocidade, para depois querer fazer uma maratona, o corpo quebra. A a musculatura pode até adaptar, mas os ossos, os ligamentos, as articulações, as cápsulas articulares, elas demoram para adaptar e elas se lesionam com facilidade. Eu tenho todas as minhas articulações móveis do que todas eu estou abusando, né? Mas assim, setenta é... das grandes articulações móveis do meu corpo, tipo joelho, ombro, tornozelo, quadril coluna são ferradas porque eu abusei eu não tenho vergonha de dizer isso tenho vergonha de ter feito né? Podia... mas não tinha ninguém para me falar na época aquela coisa de maromba de pegar mais peso, quanto mais peso melhor quanto mais correr na época era aquilo, tem 40 anos isso né? que eu fiz educação física então era assim, infelizmente era o que a gente sabia na época né? então temos que ter calma e fazermos uma boa base Valhalla, opa, se achar, me manda o, o contrato do ex-esqueleto. Toda ajuda é bem-vinda. Eu vou até procurar, Valhalla, se eu, se eu conseguir achar, do, não, não desse, desse coroa que eu conheci, mas de um, de um, um novo que tem aí. Esse novo é, parecia a mecânica dele, né? do, do, desse senhor. A mesma mecânica, mas, enfim, não sei se é A tá, Desse senhor funcionava mesmo, eu vi o cara... Enfim, vamos lá para o último slide aqui. Quer dizer, é penúltimo, mas é o último com conteúdo. Então, a volta dos que não foram. Não volte antes de ir. Primeiro vai, depois volta. Número um, faça seus treinos em etapas, respeitando seus limites. Não embole, não desrespeite seu corpo. Número dois, evite tentar ultrapassar seu limite confortável muitos dias seguidos. Não estou dizendo, ah, não, meu limite é caminhar um quilômetro, então não vou passar nunca de caminhar um quilômetro. Não, não, não. Evite tentar ultrapassar seu limite confortável muitos dias seguidos, ou melhor, se você passar seu limite confortável na segunda, na terça, ou arruma uma, uma outra atividade para fazer, ou um outro tipo de limite para ultrapassar, mas naquele, naquela, na, naquele dia seguinte ao que você ultrapassou o seu limite, não tente ultrapassar de novo. Pode dar certo? Pode. Pode dar certo 20 dias seguidos, mas a chance de se lesionar é maior. Então, é melhor você passar do seu limite na segunda-feira, na terça pega leve, na quarta mais ou menos, na quinta pode até tentar ultrapassar de novo, né? se você quiser, mas vai com o carro. Número três, se teve um, um esforço muito grande deve ter um repouso mais longo após tal o esforço. É mais ou menos o que nós estávamos falando aqui, né? no 1 um e no 2 aqui. Então, se você fez um esforço muito grande, correu a maratona, ou correu 10 quilômetros, ou correu 1 um quilômetro, que você não está acostumado a correr 1 um quilômetro, você correu num dia, então, no outro dia, você deve dar um repouso mais longo. Se você corre, é... sei lá, agora uma coisa mais real, se você está acostumado a correr 5 quilômetros, Fazer uma média, né? 5 quilômetros, 5 é, vezes por semana, um exemplo, né? Aí você chegou um dia e correu 10 quilômetros, você deve dar um repouso mais longo após tal esforço. Ou melhor, nem os 5 quilômetros você deve, que você está acostumado, você deve correr no dia seguinte. Você deve ou não correr, ou dar um trotezinho de 3 quilômetros, 2 quilômetros, aí no outro dia corre um pouquinho mais e depois você vê se já está bem para voltar para os 5 quilômetros. Tá bom? Deu para entender? E número 4. Devemos treinar tentando encontrar um equilíbrio, eita, palavrinha difícil, entre esforço e lesão, entre prevenção e performance, entre adaptação ao treino e objetivo a atingir. O que eu quero dizer é, se você fizer um esforço absurdo, você vai aumentar a chance de lesão. Se você quiser, não quero lesão de jeito nenhum, vai acabar que você não vai fazer nenhum esforço. E mesmo se você estiver na cama, né, não quero lesão, vou ficar na cama o dia inteiro, aí tua saúde vai para o brejo, não adianta. Então não tem jeito. Vai ter que achar um. Vai, deve, vai ter, não, faz o que você quiser, mas você deve achar um equilíbrio entre o esforço e lesão. Tá? Não se esforçar demais para ter lesão, mas também não prevenir demais a ponto de não ter lesão, mas também não fazer, não promover nenhum bem para a sua saúde. Tá? Mesma coisa aqui, prevenção e performance. Não adianta você ficar forçando demais na performance, porque aí a prevenção de problemas da saúde vai para o saco também. Se você forçar demais na performance, você vai ficar doente, você vai ter lesão, você vai... Lógico, forçou demais um dia, não. Mas vamos lá, você vai passar dois anos seguidos forçando na performance todos os dias eu posso te garantir, garantir que você vai ter lesão, que você vai ter overtraining, que você vai ficar estressado, que você vai ter qualquer problema psicológico de humor, o que é que seja, que você vai ter algum problema físico, mecânico, é, metabólico. Nenhum ser humano consegue forçar na performance, consegue forçar cada dia melhorar a menos que você, estou falando, você começar no dia 1 um já Forçando a performance, tá? Lógico, você, ah, eu aguento correr 10 quilômetros, hoje vou caminhar só três passos, amanhã quatro passos, não é isso. Né? Você forçou, você aguenta correr 10 quilômetros, forçou a performance de 11 quilômetros no primeiro dia. No segundo dia, se você forçar de novo, no terceiro dia, se você forçar de novo, babau, não vai chegar a lugar nenhum. Né? Nós temos que sim focar na performance, mas lembrando que temos que focar também na prevenção. E o último duelo aqui, adaptação ao treino e objetivo a atingir. Quer dizer, você tem seu objetivo. Quero ficar mais forte que o Schwarzenegger em 8 centímetros. O meu braço, quero ter 8 centímetros de braço mais que o Schwarzenegger. Não vai nem conseguir mexer o braço, né? nem dobrar, mas vamos lá. Eu quero esse objetivo. Mas você vai ter que adaptar o seu treino ao... Você vai ter que fazer uma adaptação ao seu treino para chegar nesse objetivo. Você não vai ter que treinar para esse objetivo de cara. Né? Você vai ter que fazer em etapas. Faça seu treinos em etapas. Então, a primeira etapa é você se adaptar aos exercícios. Essa é a primeira etapa. Quer dizer, a primeira etapa é você saber se tem algum problema de saúde que te impeça de fazer aquele exercício. Então, você quer subir o Everest, mas você tem, é, é, sei lá, um, um joelho de titânio. Aí você tem que ir no médico, tem que ir no fabricante do titânio para saber se naquele frio de menos 40 graus Celsius que vai ter no Everest, se aquele, aquele seu joelho de titânio, se ele vai encolher, se ele vai sofrer algum problema, se você pode colocar o seu joelho de titânio a menos 40 graus Celsius, por exemplo. Né? Esse é o primeiro. Tem que falar com o seu médico. Se você tem que ir para uma montanha mais baixa primeiro, porque tem gente não tem jeito, cara. O cara, às vezes, é super treinado, super treinado. O cara corre maratona. O cara sobe montanhas até 2 mil metros de altura. O cara passou de 4... Quatro... Oh, pessoal, 4 mil metros é um inferno. 3 mil metros, a maioria das pessoas já sente secura na boca, já sente uma dor de cabeça, já sente alguma dificuldade de dormir. A maioria das pessoas, a 3 mil metros. Né? Alguma, pequena, pequena. Mas a maioria das pessoas, a 3 mil metros, caminha um pouco mais rápido, já, já sente, já se sente ofegante. Estou falando isso que eu vou para uma estação de esqui, já fui, umas, sei lá, seis vezes para uma estação de esqui de 3 mil metros. Já fui umas dez vezes para uma estação de esqui, que o topo, né, essa daí começava 2.700 metros. Que o topo era mais de 3 mil metros. Já, já subiu o Elbro, já subiu o acampamento base do Everest, que são 5 mil e tanto. E a gente nota nos grupos, chegou em 3 mil metros, é complicado. Então, tem que ter uma adaptação para o esporte que você for fazer. Se você for ser corredor, ciclista, você deve fazer musculação para membros inferiores, pelo menos, né? pelo menos. Se possível, também para core, coluna, membros superiores um pouquinho. E adaptar o seu corpo para aquilo. E aí, depois, sim, fazer seu treino em etapas para chegar ao objetivo lá na frente. Tá? Vê se o pessoal falou mais alguma coisa aqui. Pessoal, se quiser falar, estamos acabando já o chat que eu tento fazer em meia hora, mas hoje foi mais de uma hora já. Então, tudo bem, sem problema nenhum. quando vocês estiverem aí, eu vou, eu vou fazendo chat. É, se quiser alguma coisa, escrevam agora que eu já estou terminando, tá? Mauro, obrigado pelo chat, de nada. Vou tentar dimensionar melhor os treinos, fazendo planejamento de dois meses para ter uma ideia melhor de quando diminuir ou aumentar. Sim, você pode fazer a Valhalla. Faz alguns, alguns testes durante duas semanas, um mês. Né? Faz alguns testes, vê quando você cansa mais, quando, quando você cansa menos, dá mais intensidade menos e vê o que acontece. Aí, a partir desse um mês de testes, ou até dois meses mesmo de teste, aí você reprograma, para os próximos dois meses, como você falou, que eu acho que você está certo. Tem que fazer a programação para os outros dois meses. Então, você reprograma né, a cada dois meses. De repente, você vai achar que é melhor reprogramar a cada mês e meio, a cada três meses. E aí, vai assim. Acho ótimo isso que você falou. Tá? Planejamento, sim. E, Valhalla, obrigado também pela ajuda aí no chat de hoje, que foi bem legal aí suas colocações. STDU3, passando para agradecer pelos chats e desejar sucesso nas empreitadas. Abraço. Muito obrigado. Fico feliz, está vendo? O STDU3 ficou ali escutando, calminho, não falou nada, mas no final aí deu um alô. Muito obrigado, STDU3. E eu gostaria de agradecer também a todos que participaram do chat, mesmo que não participaram é, escrevendo alguma coisa, mesmo que não sejam assinantes da Baster.com, mesmo que estejam somente assistindo no, no YouTube, né? É, agradeço a vocês todos, porque minha função aqui é essa, tentar passar alguma coisa de bom para vocês e, logicamente, receber alguma coisa boa de vocês também. Porque, como eu já falei várias vezes, a pessoa que aprende mais aqui nesse chat sou eu. Bom, pessoal, ótima semana para vocês. Muito obrigado e até semana que vem. Abraço.